0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ni las elecciones andaluzas a la vista, ni la hiperactividad dentro de los partidos que se preparan para competir en la campaña, puede hacernos perder... Que convivimos con la pandemia Que el COVID sigue entre nosotros Y es que los contagios siguen a al alza, Suben los hospitalizados Y la incidencia entre los mayores de 60 años Además 39 personas han muerto en Andalucía En los últimos cuatro días La incidencia acumulada sube 16 puntos Hasta los 240 casos Por cada 100.000 habitantes Eso en nuestra comunidad La media nacional se sitúa en 608 casos Por cada 100.000 O sea, la pandemia sigue activa ...empeoran los marcadores y crecen los casos de contagios y de hospitalizados. Hoy el Consejo Interterritorial de Salud tendrá que decidir si vacuna con la cuarta dosis a los mayores que viven en residencias. Veremos qué decisión toma. Y volviendo a la situación electoral, ya con el Parlamento disuelto y publicada la convocatoria para el 19 de junio, se perfilan las estrategias. Juan Moreno y Juan Espadas aspiran a gobernar en solitario. El candidato popular solo ve dos posibilidades, dos posibles presidentes, Espadas o él. El socialista ...lo emplaza a celebrar un debate cara a cara... ...mientras que Juan Marín garantiza que Ciudadanos... ...no formará parte de ningún gobierno donde esté voz. ...también aparecen nuevos partidos como Levanta Jaén... ...y Jaén merece más, que se han unido en una única plataforma... ...y se estrenarán como partido el día 19 de junio... ...con una candidatura única, otras opciones emergentes... ...son por Huelva o Andaluces por sí... ...y con referencia a los intentos por bajar el precio de la luz... ...o que no, al menos no siga subiendo... ...España y Portugal acuerdan... Recuerdan con Bruselas que la luz no suba por encima de los 50 euros el megavatio y hora del gas que emplean para generar la electricidad. Eso significaría una bajada apreciable por la llamada excepción ibérica que va a entrar en vigor o que va a estar en vigor durante un año y que empezará a notarse en la factura que nos llegue de mayo. Rusia... Corta desde hoy el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos. Antonio Guterres, que visita hoy Kiev y se verá con Zelensky después de hablar con Putin en Moscú. El secretario general de las Naciones Unidas ha arrancado del presidente ruso el compromiso de abrir un corredor humanitario en Mariupol. A ver si ahora es posible evacuar sin sobresaltos a los heridos, personas mayores y niños. Es lo menos que se puede pedir. ¿Qué les vamos a contar una mañana más
2: con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a comenzar por el tiempo. Los cielos van a estar hoy nubosos o cubiertos en el Tercio Oriental con lluvias que se van a desplazar de oeste a este durante la primera mitad del día y que pueden ir acompañadas de algún depósito de barro. Brumas matinales sin descartar nieblas en el extremo occidental y en las sierras del noroeste. El viento de componente oeste flojo, la mitad occidental arreciando ya por la tarde soplará variable en el resto de Andalucía y bajan las temperaturas máximas en el Tercio Oriental suben en el litoral mediterráneo occidental y se mantienen en el resto de Andalucía.
0: Estamos ya en tiempo de precampaña electoral en nuestra tierra, en Andalucía, y Juanma Moreno quiere gobernar en solitario, sin pactos innecesarios, decía este lunes en la reunión de la dirección del PP Andaluz, un día después de convocar elecciones para el 19 de junio. El
2: presidente de la Junta y candidato del Partido Popular ha emplazado a los suyos a convencer a una mayoría social de que es necesario consolidar el cambio con un gobierno. Fuerte, gobierno fuerte, pero sensato y ponderado.
3: Si Vox no se presentara, probablemente yo tendría opciones de mayoría absoluta clarísima. Pero al estar fraccionado al centro derecha, pues es muy difícil conseguirlo. Pero yo aspiro a llegar muy cerca y a dejarme la vida para que una mayoría de, de ciudadanos andaluces opten por consolidar este cambio.
2: Andalucía, según Juanma Moreno, se juega en estas elecciones seguir creciendo con un proyecto ambicioso, volver a la casilla de salida de las políticas socialistas. Ha insistido en la necesidad de tener unos nuevos presupuestos con los que hacer frente a la pandemia económica. Juan Marín, por su parte, ha reivindicado a Ciudadanos como el auténtico artífice del cambio en Andalucía. Y se muestra así de optimista, a pesar de la caída que le dan los sondeos y que cuatro diputados de Ciudadanos han anunciado que abandonan el partido. Estoy
4: convencido de que va a quedar al menos cuatro años más de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos de Andalucía. Ya lo verán algunos, se van a sorprender.
2: Marín asegura haber recibido ofertas de otros partidos que no quiere desvelar, pero se reivindica como el candidato de Ciudadanos Vox y por Andalucía la marca caglutina Podemos y otros partidos de la izquierda siguen sin cabezas de cartel, mientras el candidato socialista Juan Espadas apuesta por gobernar en solitario y se abre a hacerlo en minoría.
0: Al margen de las elecciones que tanto darán que hablar, aumenta la preocupación por la subida de casos y también el crecimiento de todos los marcadores de COVID en Andalucía y en toda España.
2: mil nuevos positivos ha notificado la Consejería de Salud desde el viernes 2600 se han producido mayores de 60 años, 39 personas han fallecido y en los hospitales andaluces hay 631 pacientes ingresados, son 55 más. La incidencia acumulada sube 16 puntos hasta los 240 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto de España la curva epidemiológica vuelve a crecer una semana después tras levantarse el uso de la mascarilla en interiores. la incidencia sube entre los mayores de 60 años, está en todo el país en 608 casos por 100.000 habitantes, el Consejo Interterritorial de Salud se va a reunir hoy, va a hablar de la evolución de la pandemia y también de la posibilidad de que las personas mayores sean vacunadas con una cuarta dosis esta es la petición que hará a la ministra Darias varios consejeros, entre ellos el andaluz Jesús Aguirre.
0: España y Portugal alcanzan un acuerdo con Bruselas para poner tope al precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad de la península. Se
2: situará ese tope en una media de 50 euros al megavatio hora en los próximos 12 meses. Eso sí, ha quedado lejos de los 30 euros que se pidieron, que pidió España y Portugal como límite. Es una medida que va a permitir reducir a la mitad el recibo de los hogares que cuentan con una tarifa regulada. Al menos, es lo que dice la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. La llamada, excepción ibérica, estará vigente un año, empezará a notarse la factura de mayo.
5: Confiamos en que en los próximos días podamos tener el respaldo de la comisión para poder implementarlo inmediatamente.
2: Un 5,5%. Bajará hoy el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, cortando así con la espiral alcista de los últimos tres días para situarse en 221 euros el megavatio hora. Son unos 13 euros menos que ayer. Bueno, pues cuando llegue la factura de mayo lo veremos. Rusia
0: corta desde hoy el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria, países que se han negado a pagar en rublos como exigíamos Moscú.
2: Las autoridades de Varsovia han tranquilizado a la población porque las reservas están al 76% y tienen proveedores alternativos. Pedro Sánchez tiene previsto viajar mañana a Polonia y a Moldavia para apoyar a estos países que son los que mayor número de refugiados ucranianos están recibiendo, mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reúne hoy en Kiev con Zelensky, después de hacerlo con Putin en Moscú. Ha conseguido que el presidente ruso acceda a abrir un corredor para evacuar a los civiles que quedan retenidos en Mariupol, aunque Putin ha reconocido que la situación es trágica ha culpado a los soldados ucranianos porque actúan, dice, como terroristas.
3: No. Las autoridades
5: ucranianas dicen que hay civiles en la planta de Azovstal Los soldados ucranianos deben liberarlos Pero no lo hacen porque actúan como terroristas Como el ISIS en Siria, escondiéndose detrás de civiles
2: 63 días cumple hoy la guerra de Ucrania. Y en deportes,
0: el Betis de Pellegrini ha vuelto al trabajo tras la euforia y las celebraciones por el título de la
2: Copa del Rey. Tras la jornada de descanso de lunes, las vistas ya están puestas en el partido liguero ante el Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez. El chileno cuenta con casi todos los efectivos con las ausencias ya conocidas de Camarasa y de Martín Montoya. El Sevilla ya trabaja para el partido ante el Cádiz, en el Sánchez Pijuán, un encuentro en el que los de Lopetegui necesitan sumar para poder seguir en las plazas que dan acceso a a la Champions. El Cádiz no va a estar solo en Sevilla, el equipo de Sergio González va a estar respaldado en las gradas del Sánchez Pijuán por algo más de un millar de seguidores.
0: Pues enseguida ampliamos la información de estas y otras noticias del día, pero vamos a atender ahora a las que cuentan los periódicos, la prensa que ya ha visto y revisado, Beatriz Galeano, buenos días.
6: Buenos días, pues temas nacionales de política nacional hoy para abrir los periódicos de mayor tirada a nuestro país. En el caso del país, la Unión Europea avala el plan español para rebajar la luz a la mitad. El gobierno y Portugal logran el permiso de Bruselas para limitar el precio del gas, dice este rotativo. También en la portada del País este otro asunto, el espionaje amenaza a la mayoría de Sánchez. Máxima tensión entre el ejecutivo y sus socios ante la votación del decreto de mañana, ese decreto económico que se abre que se eh, pretende aprobar mañana. Se refiere a esas presuntas intromisiones en los móviles de 63 políticos independentistas. El mismo asunto en la portada del Mundo con este otro titular Defensa alerta de la cacería Robles quieren su cabeza. El entorno de la ministra señala a Podemos por usar el caso Pegasus para echarla del gobierno, dice El Mundo. También el mismo tema en la portada de ABC. Es una investigación, según señala este periódico, el 97% de los espiados por Pegasus fueron con Sánchez en la Moncloa, dice ABC que fuentes del CNI reconocen que el sistema de vigilancia se usó sin control y que un juez no puede autorizar 60 pinchazos de forma indiscriminada la, eh, las elecciones, la convocatoria de elecciones en Andalucía tiene en reflejo en la portada del país con una entrevista a Juan Marín que dice el PP nos va a echar mucho de menos, es el vicepresidente andaluz de Ciudadanos eh, otros asuntos en las portadas también referidos a esa convocatoria de elecciones en el Ideal de Granada infraestructuras clave de la provincia se quedan a expensas del resultado del 19J, el futuro gobierno tendrá que resolver la ampliación del metro por el centro o el cierre del anillo temas económicos, por ejemplo en el diario de Cádiz, Navantia generará 500 empleos al día este año con las reparaciones buenas noticias porque dice que el astillero gaditano tiene asegurado más de un millón de horas de trabajo en varadas, un suceso nos cuenta el ideal de Almería, un joven de 30 años fallece en un accidente durante unas maniobras militares en Viator y la foto deportada hoy Jesús para dos niños de Gabón a Córdoba para salvar la visión, dice el diario Córdoba. Son dos niños que han venido al hospital de la Rusafa que tratan van a tratar a los hermanos de, una gra, de un grave síndrome ocular.
0: Pues conozcamos ahora, después de revisar la prensa, la agenda informativa del día que ha preparado Beatriz Almeda. Buenos días.
5: Buenos días, es miércoles, pero hay Consejo de Gobierno el segundo esta semana y el primero tras la convocatoria de elecciones. Va a abordar un plan antifraude para la gestión de los fondos de recuperación y el programa de refuerzo educativo en periodo estival. También se celebra la sesión de control al gobierno en el Congreso. Pedro Sánchez va a dar explicaciones sobre el caso Pegasus. Fuera de nuestras fronteras, Antonio Guterres visita a Zelensky en Kiev después de verse con Putin ayer en Moscú. El secretario general de la ONU le lleva a Zelensky el compromiso de Putin de abrir un corredor en Mariupol. La Comisión Europea va a publicar hoy unas directrices sobre cómo hacer frente a esta nueva etapa de la pandemia. Serán recomendaciones de seguridad y prudencia junto al recordatorio de que la crisis no ha terminado. En el capítulo de inauguraciones y presentaciones incluimos la Feria de Derrota, que se alumbró anoche pero se inaugura hoy, Granada, que presenta sus cursos Manuel de Falla, marcados en el Festival Internacional de Música y Danza, y la cuadragésima edición de la Feria del Libro. Hoy es el día para la concienciación sobre el ruido, y nada de ruido sino música de las más altas esferas, en la de Juan Manuel Serrat, que hoy inicia su gira de despedida en Nueva York. El vicio de cantar se llama Serrat 1966-2022, que son 52 años de carrera... Él tiene 78. 78, 78
0: años. años. Eh, eso nos permitirá luego poner un poquito de música de, de Serrat, pero ahora vamos a conocer cómo despertó Andalucía, que eso lo palpa cada mañana. Charo Padilla, buenos días
6: buenos en el Club días. de los Primeros. Nos hemos levantado haciendo mucho ruido, pero du ruido dulce. ¿eh? Nosotros sí. no hacemos ruido. Mira, hoy le hemos preguntado a la gente una, una cuestión muy sencilla. ¿Tú cómo estás? Sabes que muchas veces sí. nos hablamos decimos, "Y el trabajo, y el fulanito, y el menganito, y aquel problema, no, 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 ¿tú cómo estás?" Anda
0: que si se ponen a contarte.
6: Mirando a los ojos, pues <risa> mira, el, el club este es extraordinario, a pesar de que alguno te puede decir, "Bueno, ahí ando, pero bien." Sí, Siempre sí, sí. tira de ti es positivo y eso hace que el resto se contagie, con lo cual, cuando termina el programa, yo te dejo al oyente de un optimismo máximo. No me los pongas. <risa> a ver si somos el, capaces de no mantener No te pongas enfadado, ¿eh? No, no, no. <risa> con las noticias. Haremos, haremos
0: lo que podamos. <risa>
6: <risa> pero muy bien, muy felices.
0: Pues haremos lo que podamos, pero contaremos la realidad pero para seguir Escúchame, esa... te he
6: dejado una cajita de galletitas. Muchas gracias. Extraordinarias, pues son con canela. Muchas gracias, ¿Eh? ya Eso lo he visto, va, ya lo he visto. Te va a subir el ánimo.
0: <risa> Todo sea por nuestra audiencia, que no pierda esa alegría que contagia Charo Padilla, pues vamos a comenzar escuchando un poco de música la que nos llega de Canal Fiesta Radio.
5: Por completarte me rompí en pedazos, me lo pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero
0: Shakira y Raúl Alejandro, te felicito en la canción que nos llega desde Canal Fiesta Radio. Esta mañana vamos a tener, entre otros invitados, vamos a contar con Lorena Garrido, que es presidenta de la Confederación Andaluza de Empresarios de la Alimentación y Perfumería porque organizan desde hoy unas jornadas en la sede de la CEA para tratar un tema preocupante como es la despoblación en Andalucía. Y no vamos de los peores, ya el otro día hablábamos de, de, mm. del informe del INE, que España en el último año solo ha crecido un 0,1%, eh, y se reúnen para tratar ese tema y también con respecto a la distribución eh, de, de los empresarios que se dedican al comercio. Veremos qué nos dice Eso será a
2: partir de las 9. Mm. No, sí, no, es un problema menor en ¿eh? el de la despoblación y también cómo actuar y con el papel que tienen, además empresas, eh, precisamente, bueno, en algunos sitios donde pasa con los bancos, pasa con, con bueno, pues con cualquier eh, servicio, ¿no? Si no hay, todavía se contribuye más a esa despoblación y a esa muerte, ¿no?, de, mucho, de muchos municipios.
0: Hablaremos también con una española, Laura, de nombre, encerrada, que está atrapada en el encierro de Shanghái, que está siendo eh, duro con las imágenes que Cuidado, nos llegan.
2: en ¿eh? que cuando, en fin, cuando allí van las cosas mal, ya sabemos lo que lo que pasa. Es verdad que actúan de una forma distinta, frenan el COVID, digamos, de forma muy contundente, ¿no? Sí, Mucho sí, más sí, contundente sí. que aquí, mientras aquí ya casi que nos hemos despojado por completo de, de las mascarillas, allí... Cualquier caso que sale, Jesús, a encerrar a sí, sí. todo el mundo. Eh,
0: es una medida, desde luego, muy vehemente y veremos qué nos cuenta ella, que lo está viviendo allí. Luego dejaremos un poquito la mañana. Eh, no sé qué desayunas tú, ni a qué hora desayunas. El caso Cuando, cuando puedes. Pues igualmente me pasa a mí. El caso es que ha salía un informe, eh, de estos que salen todos los días tanto, de que el desayuno en Andalucía
2: es donde mejor se desayuna de España. Bueno... Bueno, en eso sí, no sé. cuando, yo lo de cuando puedo, cuando pero, pero si puedo ya sé dónde desayuno. Bueno, o, o en casa o en algún sitio, pero que ponen, es verdad que ponen unos desayunos maravillosos. Pues, bueno, si desayunamos lo que casi se desayuna en casi toda Andalucía, ¿no? Un pan tostado con aceite. Que nos falte el aceite. O, el aceite que nos falte el aceite. Y, el tomate. y ya después ya cada uno que le añada lo que quiera, pero pan y aceite, eso que nos no los
0: eh, pues Vamos a someter ese tema o a tratar de ese tema con nuestros oyentes a partir de las 10 de la mañana y con un invitado bastante divertidos Luego hablaremos con el juez Emilio Calatayú Hoy es eh, miércoles ya Y estará con nosotros nuestra tertulia de Guiris John Julius, Ken y también Miki Y terminaremos como siempre Con el consultorio del comandante Lara A partir ya de las once y media de la mañana Para terminar, mantener la, la sonrisa Y mirar el mundo desde luego Con, con un espíritu así Pues eh, crítico pero divertido
2: Divertido, sí divertido. que nos decía Charo que teníamos vamos que a seguir el ánimo. Bueno, vamos, pues a el vamos a tratar de hacerlo. hacer permiso de la actualidad. Vamos a hacer todo
0: lo posible por contarles a ustedes de la actualidad, como hacemos cada día, y mantener el ánimo alto. La mañana de Andalucía.
2: Son las 6 y 19 minutos. Hablamos de, de la convocatoria electoral del 19 de junio. Juama Moreno ha dicho este lunes que quiere un gobierno en solitario, este martes, perdón, un gobierno en solitario sin necesidad de pactos innecesarios. El mensaje claro que lanzaba ante la Junta Directiva del PP Andaluz un día después de convocar esos comicios a sus compañeros los ha emplazado a convencer a una mayoría social de que es necesario consolidar el cambio en varias ocasiones. Ante esa junta directiva del PP andaluz, Moreno ha sostenido que Andalucía se juega a seguir creciendo con un proyecto ambicioso o volver a la casilla de salida de las políticas socialistas y sus aliados de la izquierda.
3: De aquí al 19 de junio, los ciudadanos de Andalucía tendrán que reflexionar si quieren seguir avanzando, mejorando, progresando en Andalucía o por el contrario Volvemos a la casilla de salida, retrocedemos a las políticas socialistas, de la incapacidad, de la falta de gestión, de las irregularidades.
2: Moreno ha insistido en que Andalucía necesita un gobierno que pueda comenzar a trabajar cuanto antes para tener unos nuevos presupuestos con lo que hacer frente a la pandemia económica. Y señalaba PSOE y Vox como responsables de que haya cuentas prorrogadas. Ellos son los responsables. Esta
3: es la consecuencia de la irresponsabilidad manifiesta de ambos lados de la Cámara. A la izquierda, un partido socialista incapaz de entender que los intereses de Andalucía están por encima de sus propios intereses. Y a la derecha, una fuerza política que solo le mueve ahora una ambición ciega por sacar resultados y por desgastar al Gobierno de Andalucía.
2: Por su parte, Juan Marín ha reivindicado a Ciudadanos como el auténtico artífice del cambio en Andalucía. El vicepresidente sigue defendiendo que la convocatoria electoral de junio no beneficia al crecimiento de la economía, pero una vez tomada la decisión por el presidente dice que ahora lo que toca es defender los logros conseguidos. Rechaza de plano entrar en un gobierno con Vox, tampoco con Podemos.
4: No voy a apoyar ningún gobierno donde Vox pudiera estar presente y donde Podemos esté presente. Juan, sí, sigo en ese espacio de centro liberal, progresista, que ahora todo el mundo quiere ocupar, porque ahora ya me he enterado que Juanma quiere ser el centro, Espada quiere ser el centro pues, pues deja el PSOE o deja el PP el centro ya lo
2: tiene ocupado Ciudadanos El líder del PSOE andaluz, Juan Espada, se aspira a gobernar en solitario, estaría dispuesto, decía hacerlo en minoría, pide un debate cara a cara con Juanma Moreno para abordar los proyectos políticos con los que están dispuestos a ilusionar a los ciudadanos. Espada ve insuficientes los argumentos para convocar elecciones y sobre si estaría dispuesto a apoyar su investidura la vestidura de Moreno devuelve el guante con estas palabras.
4: Quien tendrá que dar explicaciones si hace ese análisis será quien no lo cumplió ni lo respetó en 2018 cuando, no siendo la fuerza política más votada, no apoyó a la fuerza política más votada. Así que yo lo que espero es que le pregunten, y no lo he escuchado todavía, al señor Moreno Bonilla si él apoyaría esta vez al PSOE de Andalucía si fuera la lista política más votada.
2: En la carrera por el 19J todavía hay dos partidos que deben designar candidatos, son por Andalucía la coalición de izquierdas que mantiene abierto el proceso de confluencia con otras formaciones y también Vox, los de Abascal dan buenos resultados en las encuestas casi podrían duplicar el número actual de diputados y eso hace que den más peso a la marca que al posible candidato o candidata aunque ha sonado y sigue sonando con fuerza el nombre de Macarena Olona, mientras tanto el partido se prepara para la cita con las urnas y aquí se comportarán decía Macarena pues está como en Castilla y León.
3: Mandamos el mismo mensaje que mandamos en Castilla-León, que no vamos a ser muleta de nadie, que no vamos a dar cheque en blanco a nadie, máxime con la experiencia que tenemos y eh, considerando que somos nosotros en Vox los que podemos liderar el verdadero cambio que necesita la comunidad autónoma de Andalucía.
2: El Frente de Izquierda, por su parte, aún no termina de cerrarse, falta el candidato, pero también el nombre, porque no, llene, no tiene todavía ese nombre por Andalucía, el visto bueno de Podemos. Eh, Tony Valero, el coordinador de Izquierda Unida, apuesta por tomarse todo el tiempo que sea necesario.
3: No pongo plazo. Yo lo que digo es que estamos cocinando a fuego lento, lo que se tiene que hacer, bien. Y, por lo tanto, lo último que hay que hacer en un escenario donde se está trabajando es poner una fecha o una hora o nada de eso. Lo que hay que hacer es cocinar bien a fuego lento, lo que es un acuerdo que tiene que ser ilusionante para la mayoría social andaluza.
2: Sí, tiene candidata adelante Andalucía la formación que lidera Teresa Rodríguez. A diferencia de las pasadas elecciones, acuda a esta convocatoria sin Izquierda Unida, Rodríguez va a encabezar las listas que aún se están cerrando en las ocho provincias. También están en marcha negociaciones con otras organizaciones que se podrían sumar a la candidatura, Teresa. Rodríguez apuesta por una izquierda que dice pueda criticar tanto a, PSOE, a PP como a PSOE se reivindica como una formación verdaderamente andalucista.
5: Creemos que es fundamental volver a tener el andalucismo en la institución y tenerlo no como una fuerza oportunista que pasta con cualquiera sino como una fuerza eh, comprometida y leal con el pueblo andaluz tan leal con el pueblo andaluz como la derecha lo es con la patronal, tan leal con el pueblo andaluz como el Partido Socialista lo es a sus propios intereses de partido
2: y Levanta Jaén y Jaén Merece Más preparan su estreno electoral sin descartar la candidatura única. Son partidos de ámbito provincial surgidos de movimientos Ciudadanos ante el abandono que sienten por parte de las administraciones, también por las altas tasas de desempleo y las bajas rentas eh, por, per cápita. Están trabajando en el programa y en las listas. La campaña por las autonómicas del PP va a estar dirigida por el coordinador nacional de partido, Elías Bendodo, ha asegurado en Canal Subradio que la campaña va a tener un carácter 100% Andaluz, pegada al territorio y confía en que el PP alcance una mayoría suficiente para no tener que pactar.
3: Bueno, nosotros vamos a salir a, a conseguir una mayoría lo suficientemente amplia que nos permita gobernar en solitario. Es, pactar con de nosotros en vamos a trabajar, como le decía, para conseguir una mayoría que no nos haga falta pactar con nadie. Nuestro pacto es con los andaluces y en eso es lo que vamos a trabajar.
2: La portavoz del gobierno, del gobierno central, Isabel Rodríguez, se refería a la convocatoria electoral en Andalucía este martes tras el Consejo de Ministros buscando un paralelismo con las presidenciales francesas.
5: Hay que hacer ahora es en las urnas, pues trabajar con la ciudadanía para que efectivamente
6: no puedan alcanzar esos resultados que después permitan que se conformen esas mayorías donde la derecha se apoya en la extrema derecha, cosa que no sucede, como digo, en los países de nuestro entorno.
2: Y hablamos del precio de la luz, va a bajar hoy un 5,5% en el mercado mayorista, cortando así con la espiral cista de los últimos tres días y se va a situar en 221 euros por megavatio hora, pero esto va a cambiar, va a cambiar a favor de los consumidores tras ese acuerdo acuerdo político que España y Portugal han alcanzado con Bruselas para poner tope al precio del gas en el mercado mayorista de electricidad de la península ibérica, lo que se conoce como la excepción ibérica, y se va a situar ...en una media de 50 euros megavatio hora... ...en los próximos 12 meses... ...pero desde la Asociación de Consumidores Facua... ...aseguran que esos 50 euros para el gas... ...no van a evitar que el recibo de la luz... ...sea este año el más caro de la historia... ...pide Rubén Sánchez una intervención más radical.
4: Creemos que la fórmula es intervenir en el mercado... ...de una manera mucho más radical... ...lo que ocurre es que para ello... ...Bruselas tiene que aceptarlo... ...y los gobiernos de España y Portugal... ...tendrían que ser
2: mucho más ambiciosos". Pedro Sánchez ha calificado de muy buena noticia en el Pleno del Senado. En la sesión de control, del acuerdo sellado con Bruselas sobre el precio del gas... ...pero lo considera solo una de las piezas necesarias para conseguir que baje el IBC. Por eso reclama a los partidos que apoyen mañana jueves en el Congreso... ...el Plan Nacional en respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania. El presidente se dirigía al Partido Popular que aún no ha aclarado el sentido de su voto.
3: Si quiere nuestro voto o lo necesita le aseguro que pedirnos el apoyo sin incluir ni una sola propuesta de las planteadas por el Partido Popular no es ni serio ni responsable. Es necesario, es imprescindible que el próximo jueves se convalide un real decreto ley que es fundamental para proteger, para amortiguar y para hacer un reparto justo de la carga de las consecuencias económicas y sociales de la guerra. Por tanto, señoría, la pregunta es bien sencilla. ¿Ustedes van a apoyar o no ese real decreto ley?
2: Esto era el sonido que recogíamos en la sesión de control al gobierno en el Senado, hoy sesión de control en el Congreso, donde Pedro Sánchez va a dar explicaciones por el espionaje de Pegasus a políticos independentistas, que volverá a evidenciar la tensión entre los socialistas y sus socios de Unidas Podemos, pero también con aliados como Esquerra, que amenazan con poner en jaque la legislatura. Sánchez acude a la Cámara Baja después de que el pasado fin de semana el ministro de la presidencia anunciará una investigación interna del CNI para esclarecer las denuncias de espionaje. Son las 6 y 28 minutos de la mañana.
0: La mañana de Andalucía.
3: Viernes 29 de abril, bote especial de Eurobillones de 130 millones para hacer lo que siempre soñaste. Y si necesitas ayuda para soñar, podemos cambiar el contar ovejitas por contar hasta 130 millones. Así. 1 2 tres. Así está, 130 millones como mínimo. Este viernes 29 de abril mínimo garantizado de 130 millones de euros. Porque cuando tienes todo el tiempo del mundo, nada te quita el sueño. Euromillones, dueños del tiempo.
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Y vamos ya con un avance de la información del deporte que nos trae Antonio Camaño. ¿Qué tal? Buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Buenos días. Volvió el Betis de Pellegrini al trabajo ayer martes después de la euforia y la celebración por el título de Copa del Rey conseguido después de la jornada de descanso del lunes. Las vistas ya están puestas en el partido de liguero del próximo lunes ante el Getafe en el Coliseo en Alfonso Pérez con la idea de pelear la Liga de Campeones. Ya lo dijo Pellegrini en la celebración, pero además estuvo anoche en el pelotazo el vicepresidente del conjunto verde y blanco, José Miguel López Catalán, que no esperaba tan rápido. Rápido la consecución de un título
3: yo no pensaba de verdad que podíamos llegar a tan pronto que realmente pienso que es pronto a, a ganar una copa del rey o ganar un título como lo hemos ganado yo era un sueño que no pensaba que, que fuera a llegar.
4: Y el Sevilla ya trabaja para el partido ante el Cádiz en el Pijuán, un encuentro en el que los de Lopetegui necesitan sumar para poder seguir en las plazas que dan acceso a la Liga de Campeones. Ausencia destacada en el entrenamiento en el día de ayer, la del Tecatito Corona, un Cádiz que no va a estar solo en el Pijuán porque nada más y nada menos que más de un millar de seguidores tienen entradas para presenciar en directo el partido.
1: En Canal Subradio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Andalucía
0: son ya las seis y media de la mañana. Y a esta hora con Carmen Rodríguez Garzón damos cuenta de las noticias más destacadas contadas en titulares. Disuelto el Parlamento y publicada la convocatoria de elecciones el 19 de junio, ya se perfilan las estrategias. Juan Moreno y Juan Espadas aspiran a gobernar en solitario. El
2: candidato popular solo ve dos posibles presidentes, Espadas o él. Sorcerista lo emplaza a celebrar un debate cara a cara. Juan Marín garantiza que Ciudadanos no formará parte de ningún gobierno con Vox.
0: Levanta Jaén y Jaén merece más. Unidos preparan un estreno electoral, su estreno electoral el 19 de junio, con una candidatura única.
2: Los partidos a la izquierda del PSOE que van a concurrir juntos siguen sin candidato. Tampoco Vox ha anunciado su cabeza de cartel delante de Andalucía. Está cerrando coaliciones con agrupaciones locales.
0: El Consejo Interterritorial de Salud tendrá hoy sobre la mesa la petición de vacunar con la cuarta dosis a los mayores que viven en residencias. La
2: pandemia sigue al alza sube los hospitalizados y la incidencia entre los mayores de 60 años. 39 personas han muerto en Andalucía en los últimos cuatro días. En España también empeoran todos los marcadores. España
0: y Portugal acuerdan con Bruselas bajar el precio de la luz. Topan en 50 euros el megavatio hora del gas que se para generar electricidad.
2: La llamada excepción ibérica estará vigente un año e empezará a anotarse en la factura de mayo.
0: Rusia corta desde hoy el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos.
2: Antonio Guterres visita hoy a Volodymyr Zelensky en Kiev después de hablar con Putin en Moscú. El secretario general de Naciones Unidas ha arrancado al presidente ruso el compromiso de abrir un corredor humanitario en Mariupol.
0: Pedro Sánchez dará hoy explicaciones sobre el espionaje del caso Pegasus. Esquerra y Bildu amenazan con no apoyar mañana el decreto de medidas ...económicas para hacer frente a la crisis. El
2: gobierno acelera la constitución de la Comisión de Secretos Oficiales... ...donde sí puede comparecer la directora del CNI... De la, ...del Comité Nacional de Inteligencia... ...para dar explicaciones a puerta cerrada de si se espió o no... ...a los independentistas catalanes.
0: Los sindicatos llaman a participar de forma masiva el 1 de mayo... ...en todos los puntos de Andalucía. El acto central se va a celebrar este año en Granada.
2: Comisiones Obrera y UGT han presentado las movilizaciones... ...del Día Internacional del Trabajo con el lema... ...la solución, subir salarios, contener precios y más igualdad.
0: 35 personas roban 38.000 kilos de vías de tren
2: almacenadas
0: y material ferroviario en Huelva.
2: La Guardia Civil las ha detenido bajo esa acusación. La llamada Operación Travesía desarticulado a toda la banda.
0: Tres personas han sufrido agresiones homófobas en las últimas horas en Málaga y en Almería.
2: Un hombre ha golpeado a dos jóvenes que se besaban en un parque almeriense. Otro insultó y pegó a un varón en Málaga. Un agresor está detenido. El otro a la espera de un juicio rápido.
0: Hoy es un día muy celebrado en Cataluña porque hoy es
2: la Virgen de Monserra. tiene bueno, muy pegado, ¿no?, los dos sí, sí, eh, sí. santos más eh, conocidos, Emblemáticos Jordi, de Jordi ¿no? y la Virgen de, de
0: Monserrat. Montserrat. Montserrat, este es el himno que escuchamos de fondo, el virulai, que se llama, eh, que lo cantan los niños que tienen allí en el monasterio. Bueno, cuenta la leyenda que unos pastorcitos estaban... Cuidando de sus ovejas de, cerca de la montaña de Montserrat y descubrieron la imagen en una madera, eh, en una cueva y en medio de un misterioso resplandor y cantos angelicales por órdenes del obispo llevaron a la catedral y comenzó una procesión y no llegó a su destino ya que la estatua empezó a poner, eh, se puso pesada increíblemente no. pesada no 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 daban pesaba mucho entonces dijeron no hagámosle a no, <ríe> no,
2: para queríamos... para atrás,
0: ¿no? de las de las peñas esas características de Montserrat que se le llaman los turons ese tipo de, de, de montaña que son muy características eh, y muy personales de allí la eh, Montserrat bueno pues cuando tengan ocasión acudan a la abadía que es muy bonito todo aquello la abadía la, 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 el paisaje y oye eh, si tienen alguna amiga Montserrat Monse Muncheta como le llaman aprovechen para felicitarla y tal día como hoy ...que estamos a 27 de abril de 1977... ...fue cuando Rafael Alberti... ...llegó a Madrid tras 38 años de
2: exilio. Por fin he llegado... ...al puerto de Santa María... mi ciudad natal... ...después de 50 años de ausencia... ...y 40 de destierro. Ahora... ...vuelvo aquí... ...como diputado... ...por esta provincia de Cádiz... ...no sé si como poeta diputado o como diputado poeta. Yo prometo al puerto de Santa María y a la provincia de Cádiz que no los defraudaré ni como poeta ni como diputado. Bueno, en este fragmento tiene una parte en la que habla más como, como poeta, pero después dice, puedo prometer, ¿no? Y ahí, sí, ya, sí. ahí ya le sale
0: la... Venta ya, pero fue, fue, en fin, la vuelta mm. fue muy celebrada Y su presencia también cuando entra en el Congreso de los Diputados también Eso ocurrió tal día como hoy hace 45 años, la llegada a España Y 2014, en la ciudad del Vaticano Fueron canonizados los papas Juan XXIII, Juan Pablo II Por el papa Francisco, el flamante eh, papa O el que tenemos ahora, bueno, flamante, el último que tenemos Y canonizó a Juan XXIII y a Juan Pablo II Y la cita del día Odiar a alguien es como tomarse un vaso de veneno creyendo que va a matar a la persona odiada Es una cita curiosa de un personaje de la novela Terra Alta de Javier Cercas Y lo anoté, Digo, me parece que, que es bueno tenerla y reflexionar sobre ella Odiar a alguien es como tomarse un vaso de veneno creyendo que va a matar a la persona odiada O sea, el odio, el odio no lleva a ninguna parte
2: Y envenena Y, envenena,
0: ¿no? ¿Y envenena? envenena, está muy bien, envenena al que, al que odia y dicho lo cual, vamos a la segunda entrega de lectura de prensa con Beatriz Galeano.
6: Bueno, menos reflexiva en la prensa hoy con temas nacionales para abrir las portadas de los periódicos eh, nacionales. En el caso del país la Unión Europea avala el plan español para rebajar la luz a la mitad es el principal tema de su portada. El gobierno y Portugal logran el permiso de Bruselas para limitar el precio del gas que impacta en la factura eléctrica durante los próximos 12 meses. El otro tema de portada, el espionaje amenaza a la mayoría de Sánchez. Ese es el titular. Máxima tensión entre el Ejecutivo y sus socios ante la votación del decreto de mañana, dice el país, sobre esas presuntas intromisiones en los móviles de 63 políticos independentistas. Este es el asunto que comparten la mayoría de la prensa nacional. En el mundo con este titular. Defensa alerta de la cacería Robles, la ministra, quieren su cabeza. El entorno de la ministra señala Podemos por usar el caso Pegasus para echarla del gobierno. El gobierno, dice este rotativo. Y en el caso de ABC, con este titular, el 97% de los espiados por Pegasus fueron con Sánchez en la Moncloa. Es una investigación del periódico, es una investigación de ABC. Fuentes del CNI reconocen que el sistema de vigilancia se usó sin control. Un juez no puede autorizar 60 pinchazos de forma indiscriminada. Las elecciones de Andalucía están en la portada del de país con una entrevista a Juan Marín de Ciudad. El PP nos va a echar mucho de menos. a compartido gobierno con el Partido Popular, como sabemos, y es el actual vicepresidente. Las elecciones, pero desde otro punto de vista, en Ideal de Granada, infraestructuras clave de la provincia se quedan expensas del resultado del 19J. El futuro gobierno tendrá que resolver la ampliación del metro por el centro o el cierre del anillo, las depuradoras o las obras de los centros de salud también dependen de la cita electoral, es lo que destaca hoy el Ideal de Granada. Un tema para el empleo. Buenas noticias en el diario de Cádiz. Navantia generará 500 empleos al día este año con las reparaciones. El astillero tiene asegurado más de un millón de horas de trabajo. La mitad de los contratos confirmados se corresponde con grandes cruceros. En Ideal de Almería trae en su portada dos sucesos. Un joven de 30 años fallece en un accidente durante unas maniobras militares en Viator y una agresión homófoba. Un hombre insulta y golpea a dos chicos por besarse en un parque de Almería. En el Málaga hoy la Junta absuelve a Isabel Pantoja por la deuda contraída en su casa en Marbella y también de Marbella porque este municipio junto a Benavís tienen los precios más altos de España para arrendar. En Diario de Sevilla, un proyecto en La Palmera, otro mamotreto, dice, se levanta en La Palmera, se refiere a una macroresidencia que se está construyendo, que el ayuntamiento cuestionó la licencia, dice este periódico, pero la considera ahora arreglada y ajustada a derechos, Son obras que se están haciendo en el número 38 de la avenida de La Palmera. En Córdoba destacamos pues, esta, esta fotografía de portada, de Gabón a Córdoba, para salvar la visión. Son dos... Los niños que han llegado hasta Córdoba para curarse de un grave síndrome ocular. Y para la cultura, la portada de Viva Jaén, seis pianistas pasan a la última fase del premio Jaén. La fase eliminatoria tendrá lugar hoy mañana en el Teatro Infanta Leonor. Termino con la foto de portada de Diario de Cádiz. La feria de primavera ya reluce en rota. La fiesta roteña recupera su brillo con el tradicional alumbrado tras dos años
0: de pandemia. Eh, pues siguen las fiestas y las celebraciones propias de este tiempo primavera y, y también eh, pues luego vendrá el verano. No sin lluvias, porque ayer eh, llovió un en una tarde te, te Sí, ospilló. lluvia
2: inesperada Yo Bueno, no, no no la no la esperaba, pero llovió y llovió no bien en nadie. Sevilla, llovió en Sevilla pero, pero, en torno a las 9, 9 sí, y sí, de la sí, noche eh, un
0: buen media sí. horita o larga lluvias sí, sí,
2: Bueno, a, a, atención que hoy también se anuncian lluvias, sobre todo en el Tercio Oriental y de nuevo nos dicen que Con acompañada calima. de depósitos de barro, en fin oh, Lo digo por calima, lo del coche que lo tengo La calima,
0: cuidado, sí. pero no olvides en el paraguas es que ayer eh, al salir del teatro que fui a ver una función preciosa luego os contaré de pronto eh, una compañía de danza y relí eh... Kibuk eh, en el maestrante bueno y al salir claro todo una, un chaparrón sí, era es. a las nueve la hora que tú has dicho Shazapón
2: saliendo del teatro bueno a mí me pasó sacando la basura algo menos <risa> de también, todo ya te hablaré la... <risa> <risa>
0: confesiones un poco también con ustedes de la vida cotidiana de cada uno y tú dónde estabas a las nueve
2: a ver,
6: Mira, yo estaba preparando el informativo, claro. Carmen. Ah, sí, a, sí, a sí Estaba sí. cubierto. Ah. Sí, sí, Yo lo escuché <ríe> por la ventana nada más, pero yo estaba a
0: resguardo. Eh, 6.41 minutos, sigue la información con a, a, algunas particularidades, eh, la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
6: Del 27 de abril al 2 de mayo, Fuengirola se convierte en la capital del mundo con la Feria Internacional de los Países. La gastronomía, la cultura y el folclore de más de 30 naciones de todos los continentes serán cita en el recinto ferial de la ciudad. Venga a Fuengirola del 27 de abril al 2 de mayo y disfruta de la mayor fiesta
1: multicultural de España con la Feria Internacional de los Países. En Canal Sur Radio, por tu salud. Responde siempre a tus dudas. Con la
4: llegada de la primavera ya se han dado casos de quemaduras en la piel por exposición al sol. ¿Es posible disfrutar del buen tiempo sin correr riesgo y evitar el cáncer de piel? Hoy en el programa esta y todas tus preguntas con los mejores especialistas
2: Canal Sur Radio. 6 y 43 minutos de la mañana. La Consejería de Salud ha actualizado este martes los datos de la pandemia en Andalucía. Casi 6.000 nuevos positivos. Sube además en 55 el número de pacientes ingresados. La incidencia acumulada se sitúa en 240 casos por cada 100.000 habitantes. Es de 608 esa tasa de incidencia entre los mayores de 60 años en todo el país, donde la, la curva epidemiológica vuelve a crecer una semana después de levantarse el uso de la mascarilla en interiores. Hoy se va a reunir Ministerio, Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud para hablar de la evolución de la pandemia y la posibilidad de que las personas mayores sean vacunadas con una cuarta dosis los mayores en las residencias, al menos en lo que pide la Consejería de Salud Andaluza. Y el empresario Luis Medina ha puesto a disposición del juzgado que investiga el caso de las mascarillas, la herencia de su abuela, la fallecida María Eugenia Fernández de Córdoba, para hacer frente a la fianza de casi 900.000 euros que le ha impuesto el magistrado Medina y el otro imputado Alberto Luceño, están investigados por presuntamente embolsarse una comisión de 6,6 millones de euros en tres contratos con el Ayuntamiento de Madrid para suministrar material sanitario en las primeras semanas de la pandemia. Ha dado explicaciones. Este martes el alcalde José Luis Martínez Almeida ha dicho que el ayuntamiento no denunció a Medina y Luceño porque no conocía el cobro de comisiones. Se ha vuelto a defender también a ese familiar al que aludía Medina en su declaración ante el juez diciendo que solo facilitó un correo electrónico al empresario que queda acreditado, dice, por la investigación de la Fiscalía. No, otra... Bueno, parece que eh, no podemos escuchar ahora al alcalde de Madrid. Recuperaremos ese sonido más adelante. Al que escuchábamos era a Vladimir Putin, al presidente ruso, porque vamos a hablar ahora de la guerra de Ucrania. Rusia corta desde hoy suministro de gas a Polonia y Bulgaria. Países que se han negado a pagar en rublos. Las autoridades de Varsovia han tranquilizado a la población porque las reservas están al 76%. Dice Putin, decía Putin, hablaba de se al que ha llegado, llegaba este martes con Antonio Guterres, con el secretario general de la ONU, para abrir corredores humanitarios en Mariupol y evacuar a los civiles que aún quedan allí. Pero decía Putin que la situación es trágica, pero culpaba a los soldados ucranianos.
3: Las autoridades
5: ucranianas dicen que hay civiles en la planta de Azovstal. Los soldados ucranianos deben liberarlos, pero no lo hacen porque actúan como terroristas. Como el ISIS en, en Siria, escondiéndose detrás de
2: civiles. Guterres hoy se va a reunir con Zelensky en Kiev esta, este martes en Alemania, 40 países de la OTAN, con afines hayan acordado a acelerar el envío de armas a Ucrania. El canciller alemán ha confirmado que enviará 50 tanques y el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha dicho que no hay tiempo que perder.
7: Pero no
5: no hay tiempo que perder. Las semanas venideras son cruciales. Las decisiones han de tomarse a la misma velocidad que avanza la guerra. Sé que desde hoy todos los países están más dispuestos que nunca a ayudar a Ucrania para luchar contra la agresión rusa y sus atrocidades.
2: Y el expresidente del gobierno, Felipe González, ha hablado de la guerra de Ucrania, ha hablado de Putin, dice que el presidente ruso considera a Ucrania el, ene al ene el enemigo nazi, pero que el nazi es él.
4: No puede rectificar. El enemigo nazi es Ucrania, que tiene sus problemas, como todos los países. Y dice, si oiga, el comportamiento nazi es el suyo. Lamento decirlo. No es ni siquiera estaliniano. Este...
2: Y hablamos ya del 1 de mayo. Las secretarias regionales de Comisiones Obreras de UGT han presentado las movilizaciones y reivindicaciones del Día Internacional de los Trabajadores. Se centran en la reclamación de subidas salariales a la patronal ante la escalada de la inflación. La manifestación principal en Andalucía tendrá lugar en Granada Capital.
5: Está muy encallada la porque nosotros estamos hablando de las cláusulas de revisión salarial y que se tenga en cuenta el IPC. O sea, no podemos seguir pidiendo poder adquisitivo continuamente, porque además es que lo podemos demostrar de cómo se ha ido viendo la pérdida de capacidad adquisitiva por parte de los trabajadores y las trabajadoras.
2: Y tres manifestaciones se anuncian en Cádiz el 1 de mayo, la de los sindicatos mayoritarios, la de la confluencia sindical y una tercera, una autorizada por la subdelegación del gobierno convocada por Vox. Pues bien, el alcalde de la capital, José María González, considera que la formación de Santiago Abascal trata simplemente de provocar y hacía este llamamiento. Como alcalde lo más sensato que tengo que decir es que la gente ignore a Vox, que no les hagan caso. Van a venir 15, 20,
3: 50, yo no sé cuánta, qué capacidad de convocatoria tendrán, van a ser todos de fuera. Van a ser todos de fuera, eso os lo digo desde ya. Pero que tal y como vengan, se vayan con viento
2: fresco y que no, no dejen en Cádiz más allá de las tapitas de pescadito frito que se pidan entre, entre autobús y autobús. Y amplia satisfacción entre los sindicatos educativos tras cerrar el acuerdo con la Junta para la mejora salarial del profesorado. Logrará la equiparación salarial en tres años con la media nacional. Es el segundo acuerdo sectorial con trabajadores públicos tras el alcanzado con los sanitarios hace una semana. Desde usted, Ángel García lo valoraba así.
3: Este acuerdo viene a paliar la histórica y lamentable situación de retribuciones que hemos sufrido el profesorado andaluz durante los últimos 20 años. Entendemos este acuerdo, por tanto, como un punto de partida para futuras mejoras salariales y esperamos que el compromiso alcanzado siga adelante y sea asumido institucionalmente por el próximo ejecutivo que arroje en la urnas.
2: Y atención a la alerta de OCU, que ha detectado que algunos fabricantes reducen hasta un 10% la cantidad o el peso de sus envases. Según sus comprobaciones, han reducido desde un 5% en el cacao, algo menos en el yogur y hasta un 10% en la meluza envasada, la margarina o la pasta. Es lo que se conoce como reduflación. En realidad
0: lo que se hace es o bien enmascarar subidas de precio o aparentar que los precios no suben. En un entorno donde el consumidor, que está en modo crisis, está castigando los productos que a sus ojos parecen más caros. Sí, sí. Si se llevas
2: en el miedo y nos dejas en lo bailado Manuel Serrat inicia este miércoles en Nueva York su última gira de concierto, su gira de despedida que acabará con una doble actuación en el Palau de San Jordi de Barcelona en diciembre, pero en junio, a partir de junio, visitará muchas ciudades españolas aquí en Andalucía, va a actuar en Málaga, en Marbella, en Jerez, en Sevilla o en Málaga, también además en noviembre hará una gira por Sudamérica.
3: Todo estuviese pagado y el carené de jubilado
2: abriese todas las puertas. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos, se quedan ahora con la información local.
7: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
7: Hola buenos días, los hospitalizados por coronavirus están subiendo y así vamos a llegar a una feria que se intuye multitudinaria con dos días festivos y los hoteles al 85% en el primer fin de semana Hoy tenemos niebla, el carril reversible del puente del centenario está abierto pero nos advierten que podría cerrarse en los próximos minutos Hay nubosidad de evolución diurna sin descartar chubascos dispersos y ocasionales más probable en el extremo oriental, donde pueden ir acompañados de tormentas y ser ocasionalmente fuertes. El viento variable flojo, tendiendo a componente oeste. La máxima prevista es de 22 grados en Lebrija, 23 en Morón y Sevilla y 24 en Écija. A esta hora, 13 grados en la capital.
4: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
7: Sí, hemos ido a clínica doctor
5: Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
7: 12 personas han muerto en Sevilla por COVID desde el viernes, un tiempo en el que se han registrado 1.243 contagios entre personas que tienen más de 60 años. En estos momentos hay 150 hospitalizados, 14 de ellos están en UCI y con estos datos vamos a llegar a la feria. El ayuntamiento está ya detallando cómo la va a celebrar, cómo va a celebrar el 175 aniversario de la feria de abril. Lo va a hacer con un espectáculo especial durante la noche del alumbrado you <laughs> Eh, conducido por María del Monte actuarán también las Soles, los amigos de Gines o Isabel Fallos, una fiesta para bailar junto a la portada además según ha explicado el alcalde Antonio Muñoz las más de 200.000 bombillas de la portada serán tipo LED y el botón del encendido lo activarán trabajadores de servicio público.
3: Hemos querido que el protagonista lo tengan los operarios municipales, la gente que está detrás de la feria, que sin ello no sería posible, de los montadores estoy hablando de la policía, de la protección civil, ¿eh? entonces habrá una representación ...de ellos en el escenario... ...y ellos serán los que... Le, ...le darán,
2: le darán al botón...
7: ...pues con ese espectáculo... ...María del Monte dice que es la mejor forma... ...de dar la bienvenida a la feria...
2: ...se trata simplemente de que estemos muchos... ...de los que somos defensores a
6: ultranza de, de las sevillanas... ...que hagamos una gran fiesta de algo tan nuestro... ...y que como yo digo siempre... ...las sevillanas se morirán el día que alguien... ...no se vista de flamenca... ...y el día que alguien no las tararé... ...o sea,
7: nunca... ...y en el Real los caseteros se afanan... ...para que todo esté listo para el inicio...
3: Pues prácticamente montar lo que es cocina, barra y ya todo lo que sería decoración.
6: Ya está todo preparado. No. A falta de barril de cerveza está todo. Hombre, hay que montar, tenemos 12
7: casetas más y estamos empezando ya a montar y nos ha pescado aquí en esta. Música, esta, música más hecha para empezar. Y la normativa del ayuntamiento indica que los comercios y supermercados cercanos a la feria no van a poder vender alcohol, refrescos ni hielo a partir de las 3 de la tarde. La medida ya se aplicó en la última feria y en aquella ocasión, al igual que ahora, genera satisfacción entre los vecinos y protesta entre los comerciantes. El delegado de gobernación, Juan Carlos Cabrera, insiste en que la medida es necesaria para evitar botellonas.
3: Vaya, en determinados... ¿eh? bloques que entre núcleos había, esa zona espaciosa donde se concentraban, con estas aplicaciones, estas medidas para no sacar o beben, de vender bebidas, mejor dicho, en grandes comercios, superficies y sobre todo lo, las pequeñas tiendas. Y evidentemente seguiremos con el mismo control por parte de la policía local.
7: El metro va a funcionar las 24 horas del día durante la feria, desde el sábado al domingo ofrecerá un servicio ininterrumpido, trenes dobles excepto por las mañanas temprano y la frecuencia de paso será de 7 u 8 minutos entre las 12 del mediodía a las 3 de la madrugada. Además varios ayuntamientos del Aljarafe pues, recuperan esa tradición del autobús, por ejemplo, el de Tomares y también el de Gines. El alcalde de Gines, Romualdo Garrido, dice que el servicio aún pone además se puede utilizar este año la la tarjeta del consorcio con lo que se abarata el billete.
3: Son 226 servicios, tres autobuses en exclusividad para nuestro pueblo... ...con posibilidad de refuerzo en la hora punta... ...con el mismo precio del billete unipersonal de, del único salto a Sevilla... ...y con esto conseguimos una máxima comodidad, rapidez... Y también, por supuesto, economía.
7: Y el sector de los coches de caballo, que también han sufrido la subida del precio del pienso, afronta la feria con la esperanza de poder recuperar las maltrechas economías tras dos años de pandemia. Lo dice, por ejemplo, este hombre, Curro Tirado, es uno de los 98 cocheros que tiene licencia en Sevilla. Una
3: ayuda importante, y más después de, de este tiempo de COVID, que hemos estado prácticamente,
7: digamos, nulos en el negocio. Hemos tenido más pérdida que ganancias. Así que esperamos con los brazos abiertos a la gente. Bueno, pues precisamente un cochero de caballos ha resultado herido grave con lesiones en una pierna al caer al suelo tras perder el control del carruaje en la Plaza Virgen de los Reyes. Y a cuatro días de la feria, los hoteles están al 75% de ocupación. En sobre todo eso como media, el 85% es en la noche del sábado, el martes y el miércoles afloja algo, pero los hoteleros esperan que se vaya recuperando con las reservas de última hora. 6 de la mañana y 56 minutos.
1: Disfruta en directo del show del comandante Lara, con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
4: Feria del Olivo de Montoro, del 11 al 14 de mayo, en las instalaciones del Patrimonio Comunal Olivarero. Organiza, Consorcio Feria del Olivo. Patrocina, Caja Rural de Jaén, Diputación de Córdoba. Financia, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
7: Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio.
7: Las plataformas por la sanidad pública en el área sur inician hoy una serie de movilizaciones que van a culminar el 11 de junio con una marcha desde Dos Hermanas al Hospital de Valme. Hoy la protesta en Lebrija. Lo explica el motivo eh, desde Comisiones Obreras, Luis González.
4: La situación es muy mala en la sanidad. Pasado el COVID nos encontramos con que nos sigue faltando personal en los centros de salud con que los pacientes crónicos están muy mal atendidos o están sin atender, con que seguimos teniendo demoras insoportables en la atención primaria
7: piden más recursos humanos. El próximo sábado, eh, y también a finales de junio, finaliza la contratación de 23 profesionales de refuerzo en los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. El Sindicato Comisiones Obreras pide al Gobierno andaluz que mantenga esos puestos de trabajo. Desde la sección de justicia, Inmaculada Centeno recuerda que las comunidades que firmaron el pacto contra la violencia machista cuentan con fondos estatales para ello. Defendemos que estas plazas son totalmente necesarias para luchar contra la violencia machista.
6: Su eliminación supone, para los Juzgado de violencia de género agravará aún más las cargas de trabajo que soportan y empeorar el servicio a las mujeres víctimas de esta lacra machista, así
7: como la destrucción del empleo público. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha justificado la presencia del candidato socialista Juan Espada y otros miembros socialistas durante la recepción del Betis en el ayuntamiento. Dice que simplemente los servicios de protocolo se vieron desbordados.
3: Y tengo que reconocer que el protocolo se vio sobrepasado por la mayor afluencia de gente en el Salón Colón. Aquí no ha habido ninguna intencionalidad de usar políticamente la recepción del Betty.
7: Y el Betis ha estado presente también en el Congreso. El vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celi, la inauguraba así la sesión.
3: Pero disculpen mi, mi ronquera. Como bien saben ustedes, ha sucedido algo trascendente este fin de semana en nuestro país.
6: El
0: nuevo campeón de la Copa del Rey al cual... Le damos la enhorabuena y con ello comenzamos la sesión.
7: Deportes, Antonio Camaño.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis de Pellegrini volvió al trabajo en el día de ayer después de la euforia y de la celebración por el título de Copa del Rey conseguido toca trabajar y centrarse en el partido del próximo lunes. Partido liguero ante el Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez. El entrenador chileno del Betis cuenta con casi todos los efectivos salvo los lesionados de larga duración como son Camarasa y Montoya y el Sevilla también trabaja en ese partido ante el Cádiz en el Pijuán del próximo viernes. Un encuentro en el que se juega los de Lopetegui la segunda plaza. Seguir la presión en la parte alta de la tabla clasificatoria y una ausencia llamativa en el día de ayer. No entrenó el Tecatito Corona.
7: A esta hora, 11 grados en Guadalcanal, 12 en Gerena 10 en Alanís, 13 en Sevilla.